0: 歌迷，又是汪汪叫，又是猫猫叫，你一句啊我一句的这样啊，又是节目前的打招呼，跟说拜拜，跟大家说拜拜好，好拜拜。大家好，是保险特助莱恩，欢迎收听我的频道。又在看到一篇贴文，在炒说就是失能险啊，跟长照险是不同的商品。我个人觉得是这样的，你买一个东西，一定有它最根本的那个需求。例如说，我们吃东西就会去找餐厅嘛，那就是要解决我们的饥饿嘛，就是要摄取营养啊什么的。就是失能险跟长照险买这两个商品，最主要的目的是要解决什么问题？就是解决我们。不管是疾病也好，还是意外也好，所导致我们可能没有办法自理，甚至没有办法工作，所导致的一些经济损失嘛，之前也讲过了。这个我个人认为是一个在这个人生当中最。就是最无底洞的一个一个风险吧。试想一下，如果你你自己或你的家人需要你照顾，我觉得这个最辛苦的地方就是在于说，这个照顾没有尽头。对，就是他也不是说真的很很病入膏肓，但是就是说他就是需要人家照顾。但是需要照顾的话，需要时间，需要钱，所以这不单单只是一个人的问题，是全家人整个家庭的问题。这个才是我们关心的嘛，而不是在吵说啊，失、哦、能险怎么样，肠照险怎么样。在前面前面几集，我记得有谈到这两个商品。其实，如果各位已经研究透彻，然后你也能接受它的理赔的条件的话，要买哪一个，各位自行决定。那在节目上，我也建议说，不管你买什么商品，总之就是一年期的商品还是比较划算的。你买终身型的，你的压力会非常大啦，就像我前面讲的，你财务规划，如果你都买终身的医疗保险，告诉你你肯定没有钱做投资规划了。所以我的看法是这样子：金融商品当然就是有分类嘛，但是不要被这个商品分类给局限住了。就例如说，我以前在大学的时候，我记得有一个金字塔表。这个金字塔表其实大家都搜寻得到，就是用如果我们用风险的大小来去区分商品的话，你就会发现说，哦，活存啊、定存啊这种非常基本的商品，它会放在最底下、最安全的。再上一层是什么？再上一层可能是储蓄险。或者是债券，这是第二层，然后第三层呢，可能是基金、ETF 啊，然后第四层呢，可能是就是股票喽。那最后一层、最上层风险最高的是什么？就是那种衍生性的金融商品嘛，什么期货、选择权啊，或者是权证啊这种的。我相信大家都看过这个这个图啊。我用另外一个观点来告诉各位，刚刚我们看嘛，债券比较风险比较小嘛，但是你有没有想过，如果我们买美国的美国政府的公债，跟我买一个？呃，反正不知道什么阿里巴巴，反正新兴市场的公司债好了。你觉得哪一个风险比较高？那肯定是公司债嘛。好，再来比，如果我用苹果股票跟。新兴市场的公司债来比谁的风险比较高，这个就问号了嘛，对不对？所以工具只能大概分类，关键点是你买的标的是什么，你的标的到底是不是一间好的公司，这个才是关键，而不是在于说，即便啊，你说投资型保单好了，投资型保单一样要绑基金啊。你单看这个名称，你会以为说哦，投资型保单好像很安全，但是你投资的东西是什么南非币、什么新兴市场的，其实你的风险甚至比买。标普五百还高，不要被那个商品所局限了。更重要的是，在这个投资规划的领域，你到底投资的是什么样子的标的？特别是你需要到挑个股的话，你自己好好的思考一下，说这间公司你到底了不了解啊？财报有没有能力看，就是看得懂？然后 EPS 有没有在成长？这些都是要去做功课、做研究的嘛。有一集我才讲说哦，储蓄险跟 ETF 比较，有些业务就会觉得说啊。这两个本来本质上就是不一样的东西啊，有这哪能比？之前我被一个同梯，就是我当兵的同梯，他就来这样子问我，也是像我刚刚那样子回他，我说如果我的需求是累积财富，为什么这两个不能比？因为你们保险业务都是用存钱的角度来跟我推销储蓄险的、啊，不是吗？那你总不能说哦，卖完之后才来跟我说哦，我其实主推的是保障啊，那这样子不合逻辑嘛？因为你你的需求需求就是在那边，那我们就针对需求来。去做辩论。既然我要累积财富，为什么不能跟债券比？为什么不能跟 ETF， 不能跟个股比？关键点在于说，我们做财务规划的目的是什么？我们做投资规划的目的到底是什么？其实我觉得很简单啊，投资规划的目的，简单来说，借由金融的力量创造自己额外的被动收入嘛。那重点是这个。创造财富的这个速度呢？你还要打败物价，你还要打败房价，这样子你才算是真正的那个购买力有在增加嘛？现在大家都在吵说哦，房价很高，房价很高，那是因为你如果没有积极的去做投资规划的话，如果你都是买那种就是我们传统型台湾人最常最爱买的保险啊、储蓄险啊这种之类的，当然你会觉得说哦，房价越涨越高啊，我的薪水完全没有涨，我根本就追不上房价，然后就。就等着躺平，那这个是很自然的结果嘛？因为你没有做投资规划。基本上，如果一个国家，他的经济成长比房价涨的那个幅度还慢的话，这个就是泡沫。他一定要是公司有赚钱，公司有赚钱之后，那员工也有钱，员工也有钱，这样社会大众才有钱去做消费。那消费的话，那经济就会活络起来，这个才是一个正常的一个经济循环嘛。但是如果你的是因为房价跑得太快，涨得太快，基本上那个就是有点泡沫啦。但是怎么样呢？那是因为华人的世界就是要成家立业嘛，然后就是非。你结婚就非得要买房嘛？这种刚性需求就会让现在年轻人压力就是非常大嘛。那再加上最近像这种医疗保险啊，新闻现在常常出嘛。昨天又出了癌症那些什么针对特定癌症的商品要改版，非常的复杂。因为有些商品像我们一般买的，可能有分。啊，初级、轻度、重度就分类简单明了。但是有些商品呢，它就设计的很复杂，就是还要另外设一个什么特定的癌症给付，就是可能局限于那几个。现在监管会就觉得说，我们这样子搞得太复杂了，就是会纠纷会非常的多啦，因为。说真的，以现在消费者的知识量来说，你要光是要跟他解释医疗十之重大伤病，然后癌症又什么意外险、失能险、长照险，你要把它全部解释一遍，非常的累人。我觉得做这个也是好事啦，就是本来商品就是要越简单明了越好，对你不要弄得很像是。很像搞一个大礼包那样子，其实你看得到吃不到。就像我常常跟客户讲的那个，有一个客户说：“哦，他买的医疗实质好像是……我举个例子，可能是十万到三十万，它是一个 range， 就是在做表格的时候会有这个 range。”我就跟他说：“你知道你那个三十万，你可能看得到吃不到吗？”他说：“为什么？因为你要住院住超过三十天，你的杂费才会加倍。”但是现在实际上，国人的住院天数有几天，不到两个礼拜，所以这个我就是跟他讲，看得到吃不到的原因在这里，所以你只能看十万的额度，十万是你真正有可能用得上的额度，后面那个呢就就看看就好吧。保险商品要么就保费越涨越贵，要么就是保障越来越缩水，这个绝对是趋势。怎么办？那就是你做的财务规划就要要更积极的做了。其实我这个投资规划的主题已经。已经想讲很久了，刚好这个礼拜呢，我们来就是来好好的，不敢说我有多厉害啦，但是就是分享我自己个人的投资规划的一个理念，这样子。像以前在我辞掉特助工作之后，其实我那个时候我心态上面就觉得说，哦，我有一笔钱，其实我应该我在大学的时候也有学这些投资的东西，我应该有能力去做。操盘吧，哎、欸，那个时候我刚离职的时候回来台湾的时候，其实我有做过几个月的，就去研究什么技术面啊，呃、啊，什么基本面啊、筹码面啊那种的书，然后甚至我还有碰过权证。但是为什么后来我就没做了呢？做了几个月下来，以几率来讲啊，其实我输的几率还是高过高过五成。基本上，如果你是一个就是多平交易的一个。投资人的话，你下单的那个成功率只要有51趴，你知道超过一半的几率，长期下来其实你应该是赚钱的、欸。但是如果你的下单的赢钱的几率是少于50趴的话，长期来看你就是终究会输到脱裤子。那我后来就是试了几个月之后，我发现我再怎么盯盘。再怎么看，下单速度也绝对不会比别人快。而且现在的真正有实力的人、有资金的人都是怎么样？都直接写程式、城市交易。我要怎么拼，对不对？然后再来就是那个那一阵子，真的是那个股价的涨跌啊，真的是影响了我我的那一天的一个情绪，这样子就等于说我的人生感觉。被数字操控，心态呢也越来越像一个赌徒这样子。对，所以我就觉得说，哇，难道我的人生就要宝贵的二十几岁的人生就要花在这个上面吗？我就打个问号这样子。投资这个领域真的不是说你读很，你读再多的书，你把书局的书、图书馆的书跟股票有关的，你全部读完之后，就代表你会赚钱。这个不是学业，这个不是你在学校上面学知识一样。你只要肯背、肯学，你一定有收获。我觉得在投资的世界里面，我觉得最公平的一点就是，他也不看学历，他不看知识量，不看能力，只要你有本事，你都可以在这边赚到钱。但是就是要有本事啊，过后呢，就是诶，乖乖的去。去去工作了，这样子也是那个时候就差不多就就是有接触到保险嘛，对，就是以前的业务啊，知道我离职的时候啊，就想增援嘛，增援之后呢，就反正考考考证照无所谓，然后就就进来了。对，只是我没有去他公司这样子。<笑>好，那就进入真正今天的主题了。在做投资规划的时候，主要就是分成两个部分，第一个是主动投资，第二个是被动投资。那主动投资，我相信大家如果真的有在碰这些投资的金融工具的话，应该都。都有试过啦，你买买基金也好啊，然后买 ETF 也好、啊，还是买股票也好，基本上就是要有能力去控管你的资金，然后再来呢，你下单你的资产配置。有些人就是败在他重压，他就是像个赌徒一样，直接重压一档。哎、欸，我我就很喜欢古来的一句话，就是弯的过去你就是拓海，啊弯不过去你就填海。哎、欸，这一句话真的在股市上面真的是非常的贴切。对，那我是觉得说，不管是你主动投资也好，还是被动投资也好，其实。真正该做的应该就是资产配置，就是风险分散的概念嘛。你即便再看好一间公司，像我，我有有买苹果的股票，但是它占我的投资的比重也不过就十趴。公司这么好的股票，我为什么不重压？我的就是投资的那个心理素质啊，就是没有这么的好，就是我可能没有办法承受那种跌太多的那种压力，所以我必须要靠资产配置来让我的报酬率呢，能够比较平稳。跟这些科技股比较起来的话，我可以少赚一点，但是我一定要赚。在跌的时候我可以防，但是在攻击的时候，在赚的时候，我还是能吃到甜头。呃，我自己个人，我想要达到的一个境界这样子。如果你是想要搞那种主动投资的人呢，那基本上，呃，就像我标题上面讲的，你就有点像要像诸葛亮这样子，你的军事才能要非常的强，然后你要会养兵，你要会训练，然后你要会派兵布阵。这在投资的术语的话，就有点像是你要学技术分析、基本分析、筹码面分析、消息面分析，这些你全部都要学，然后再。真正实战，我觉得最妙的一点是，有可能你在做模拟仓的时候，你很强，你赚钱；但是真枪实弹的时候，你真正拿你自己的钱出来压的时候，那种感觉真的是完全不一样。所以我觉得，其实我觉得做主动投资啊，真正要克服的东西是情绪压力。我记得像有些真正成功的交易者，他其实是有把，就是定好非常严格的的进出场的策略，少用情绪来判。判断进出场，你就先把剧本给写好。我买了这一档股票，呃，如果下跌了，要下跌多少，我要把它卖掉；那、啊、如果涨了，要涨到什么样的状况，我要把它卖掉。就真的很像，就你像以前就是三国时代在打仗那样子，你就是兵就是要出了，出了之后你必须要考虑哦，有可能赢，有可能输，还、呃、有可能天气不好，你全部都要考虑进去。所以剧本一定要写好。我以前也是一样啦，就是说哦，买了之后。特别是我第一次买股票台股的时候，就是刚好我一买，美中贸易战就开打了。然后我记得我买的是那个叫什么，呃，像是群创吧，然后就是这种科技类股，直接啪，就是买完之后马上就跌个可能十几二十趴这样子。那个时候就跟大部分的人一样，然后就买了就啊算了就放着吧，因为心里面也就觉得。不肯认赔，你知道吗？所以就放着放着，然后放到之后，你可能觉得一两年之后就有点动不一点，你知道吗？因为你你一直赔，就是一直看着他那个亏损的那个报酬率，然后一直没有起色这样子。然后结果呢，卖掉之后呢，就上涨了。自从那个时候，我就认知到我自己其实不是做这种主动操作的这一块料，而且我的心理素质可能没有到那种很疯狂的境界。过后呢，哦，就是哎、欸，有发现说，那也可以从被动投资的角度。来去做规划，对，然后后来呢，才去认识到，哦，其实也可以透过投资美股，然后来创造自己的。就是额外的财富这样子，被动投资的话其实就很简单嘛，就是直接投资那种大盘的 ETF。那像现在台湾有一个问题，就是说现在 ETF 越出越多，然后越来越泛滥。然后我记得现在又要出那个什么月配息的嘛，我记得已经出了嘛。无论是你买那种像0050这种大盘 ETF， 还是你买这种0056。高股息的 ETF， 其实大家都在比较嘛。那我觉得更重要的一点是说，它里面的成分股到底有没有赚钱？我个人是认为啊，如果你还年轻，你应该要买的是大盘 ETF， 因为你要的是。成长性，因为你离退休的时间，我们假设65岁，可能还有一长段的距离，你有时间可以等。那你应该要做的是比较稍微积极一点的规划，而不是你一年轻的时候你就一直买买那种股息股。因为为什么一间公司可以发那么高的股息，是因为它的产业已经很稳定了，基本上已经没有在什么高成长的机会了，所以它才会发股息嘛。像是可口可乐啊、星巴克啊这种的。但是你看哦、喔，像平苹果也好，或者是甚至是波克下巴菲特的波克下的公司，波克下公司是几乎不是说几乎，是完全没有发股息。但是如果你只是用一个股息的角度就是，就说哦，因为他没发股息，所以我不投资，那我是觉得有点可惜啦，因为。你看看巴菲特的博客下海瑟威，你看看他的股价，然后你看他历年来近20年的他的股价为什么可以越垫越高？是因为他把每年赚来的钱又再投入到自己的公司上面，所以他的 EPS 就越垫越高，越垫越高。如果有学过本一笔估价的就知道嘛，如果你的 EPS 越高，那股价在不变的状况下，本一笔是会越低的。那越低的话，就代表说你的股价是相对的便宜。就是因为这样子，所以他的股。股价就会越跌越高，越跌越高。它的不是那种像像特斯拉那种有点情绪化的那种冲高，然后又低又高又低这样子。其实你可以看长期而言，就是它的股价真的是要用科技股来比，真的是稍慢啊。但是其实你长期来看，这样子下来，它真的是很稳定的在。往上涨，我从大概两三年前，然后也是有买，开始买波克夏以来到现在，它的那个报到现在，它真的是那种最稳定。像遇到这种升息行情啊，它的股价真的是很撑啊。它几乎有跌，但是跌的不多。如果你的投资策略是单看就是它配息，或者是用殖利率来看的话，我是觉得会很可惜啦，因为你一定会筛掉很多。很棒的公式，不管是零零五零也好，还是零零五六也好，不需要二选一，你可以两个都要啊。关键就是在于说你的比例配置的问题而已。嗯，回过头来。那被动投资的话呢，简单来说就是买，就是直接买大盘的 ETF， 不要买那种特定议题的、喔，哦，什么电动车啊、元宇宙那一种的，那种特定议题的就你还是一样了，把鸡蛋放在同一个篮子上。那个就像我前面讲的工具一样，但是你投资的标的不一样，你的风险还是比别人高。既然我们都要买这种 ETF 了，那就是买那种最纯的，就是买那种最单纯的。就好了。被动投资就有点像是诸葛亮最大的敌人司马懿一样，他们两个在当年在对峙的时候，诸葛亮想要趁从他这一辈子就完成统一的大业。那司马懿呢？因为他是防守者嘛，防守者的话，其实如果你面对到一个是一个非常强大的敌人，基本上你要就是以静制动还是比较比较实际的呃策略啦。就像投资这样子，你与其去跟人家拼拼说哦我。可能操盘的速度可能比你更快，然后比谁更快，倒不如就是你用长期投资的策略，好好的做基本分析。在台湾，大家都我觉得最理想的状态上就是这样，就是说你一买就涨，就有点像最近那个伟创那样子嘛。你一买了就喷，然后喷上天这样子。如果真的有在做这种波段的人，应该都知道，很多时候都是十之八九啊，都是假突破、啊。其实反而可以反其道而行。要趁下跌的时候，你要找到时机点去买它。这个就是巴菲特常讲的，就是别人恐惧的时候，你应该要贪婪啊；别人贪婪的时候，你应该恐惧。非常的反人性啊，但是就是因为股市就是非常情绪化的一个市场，有时候你要违反人性。才会赚得到钱，我是觉得这个都不容易啊，所以那倒不如就直接的用被动投资，用定期定额的方式去投资大盘 ETF， 就是每个月哦拿到薪水，然后就乖乖的定期定额，然后就乖乖的上班，然后乖乖的睡觉，也不用盯盘。那如果你有买到高股息的呢，你就是舒服的等着领股息。我觉得投资应该是一件很舒服的事情，而不是一件令人很困扰的事情。巴菲特在苹果以前，我不知道。大家怎么看的？大家都只看到说哦，巴菲特在可能一六年的时候买了苹果，到现在大赚。但是我觉得真正他的代表作，我认为啊，应该是可口可乐。可口可乐不仅每一年都发股息，而且还越发越多。试问一下各位，在台湾你能找到几家公司？它不仅是每年都发股息，它没有断过，而且它发的股息是越来越多的，等于是你每年你的这个股息的薪水每一年都在加薪，这个比复利还可怕。这个。这个速度比复利还快，因为你的股息是还会成长的，对，然后再加上股息再投入的威力，你以为像巴菲特这样子长期投资很慢吗？其实，在这个股票市场里面啊，我觉得慢就是快，这就是为什么我会比较推荐，例如说我身边的人或者是客户真的要投资的话，就何不就直接投资呃世界一流公司的股票，甚至是美国的大盘 ETF？ 对，不是说台湾的不好，而是说台湾呢，毕竟。还是要看美国企业的脸色。我们的台积电技术现在非常的强，但是能不能一直维持，这个是打个问号，对吧？现在一直疯狂的在美国盖厂，可能在欧洲盖厂，目的就是为了不让三星。去追过他做这种科技业就是非常的辛苦，这也是有可能巴菲特原本有买台积电，后来又卖掉的原因，因为这种产业非常的辛苦，有可能一气之间猪羊变色，追过了之后呢，就会被打趴在地上。我觉得巴菲特卖掉它也是也算是符合他的这个投资的理念了，因为他本来就不愿意去承担这样子的风险，他宁愿继续持有，好好的持有苹果，因为苹果才是能真正决定这个市场价格的。的人。我一直很常讲这句话，一，与其你研究再多的瓶盖股，那你何不就直接投资苹果的股票呢？你又何必这么累呢？去研究说哦，可能是上游上游台积电接单晶片的单，然后中游红海代工，然后那个下游又是谁？什么封装？然后又接到什么？可能接到镜头的单子，还是接到什么单子？说实在话，这个对我一个文科生而言，真的是非常的难以理解啦。但是我是觉得投资真。的。的没有这么的难，差就是差在你有没有这个耐心。对，司马懿之所以会成功，就是因为他有耐心。那当然啦、啊，他晚年期间杀了很多人，这也是事实。但是非常的有耐心，然后也忍耐力呢，真的是我是觉得可以学习一下，因为现在的人通常是没有什么耐心的，都想要急于成功。但殊不知，你每天一点一滴的努力，其实就已经朝向成功的道路了。不仅是你的，可能你的工作也好，你的事业也好，你的投资也是如此啊。这个就是我想要跟大家分享的事情。虽然呢、啊，我是我这个节目呢是做保险的节目，但是我还是希望各位能够好好善用各种不同的金融工具，来让自己可以早日的达到财务自由的境界。这个才是金融业真正该做的事情。好，那这一集的节目呢，就先到这边，那我们下周再见。